0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说周勃辞了右丞相一职，陆贾出使南越国，又凭着一张嘴再立新功。淮南王刘长一锤子砸烂了老白脸沈一机先生的天灵盖这让刘恒心里惧怕开了。这个当年和自己一样说有资格继承皇位的血腥暴力的兄弟，这家伙不能留，那留下就是个害。就故意放纵他，等他刘长犯下滔天大罪，足以让他翻不了身时，直接就把他咔嚓了，或者让他在大牢里度过他的后半生。这淮南王刘长明目张胆的杀人都没有得到任何处罚，他刘长还真兴奋了，觉得刘恒皇帝太过柔弱了，你就是个软蛋怂包完犊子玩意根本就不敢拿自己怎么样。于是。这刘长更狂了，他哪里知道，前面等待着他的是一条忘乎所以的不归路。咱们再来说说陈平。周勃辞去右丞相以后，陈平就成了大汉王朝唯一的丞相。可是好景不长，汉文帝二年，也就是公元前178年，大汉王朝丞相陈平去世，死后谥号献侯。陈平的一生那充满着传奇色彩。秦末汉初，英雄辈出，一大把历史偶像都瞄准了这个时候出来混人气。他们联袂演绎的英雄传奇，那实在是精彩成了狗。但有资格被司马迁的《史记》列入世家的这一时期，也只有陈胜、萧何、曹参、张良、周勃和他陈平六个人。这名额多紧张！就六个，陈平能位列其中，那足见其功劳巨大。那我们怎么来评价这个伺候了六任老板的官场不倒翁呢？借用司马迁那迁大爷的评价，大致意思就是说，说陈平这个人能常常想出妙计，解救纷繁的危难，消除国家的祸患。到了吕雉执政时期，世事更是变化无常，但陈平竟然没惹上什么祸。安定了汉室不说，还保持了自己的荣耀和名望终身，被称为贤相，难道不是善始善终吗？如果没有才智和谋略，那是不可能做到这一步的。我们也都知道，陈平的好多计谋都颇为隐秘，外人无从知晓，但每次都能取得奇效。陈平这个常常被后世称为史上最阴险的谋士，那也曾自己评价过自己。他说：“说我经常使用诡秘的计谋，我的家族后代看来是不行了。如果以后他们被废除了功名，估计这个家族就不会再兴起了，因为我欠的阴账太多了，会祸及后代的。这也就是说，他自己也承认自己使用的多为阴谋，不够光明正大。果然，陈平去世后，他的儿子恭侯陈买接替了侯卫。陈买为侯两年就去世了，陈买的儿子简侯陈辉接替了侯位。陈辉为侯二十三年去世，他的儿子陈和接替了侯位。后来陈和因为抢夺、强奸他人的老婆，被斩首示了众，爵位被废，封国被除。此后，陈明的曾孙陈长仗着小姨子卫子夫是皇后的机会，希望能够接续他们陈家原有的封号，但最终没能实现。你看，陈平家族那么大的势力，居然在他死后几十年就人死国灭，不仅让人唏嘘感慨，这又应了陈平对自己及家族的预测。陈平知道自己阴账欠的太多，那他为什么那还要出那么多阴招、损招、狠招、毒招呢？难道躲在角落里默默憋大招的时候，他就想不到自己会造成阴祸吗？他肯定想到了。但是他出身卑微，尝过受人白眼、没饭吃的滋味他太想成功，太想站在那最高的顶点，为此不管付出什么代价，他都在所不惜。即使他很清楚，通过这样的手段得到的成功并不长久，他还是毅然决然的去做了。那种为了成功无视命运，哪怕前途风雨险阻也毫不退缩的勇气和傲气。这大概就是陈平给我们留下的最大震撼。一个籍籍无名、生长于乱世的年轻人，为了自己的理想，一步步走到权力的顶峰。回头一看，却物是人非。玩政治这东西，危险又血腥。在那家天下的时代，那更是一招不慎，全族灭门。玩政治玩砸了的人，那可多了去了。所以说。作为一个政治家，最先要做的就是忍辱负重和保命。陈平的自保能力历史上可是无人可敌。陈平最大的本事就是通人性，还有极强的危机处理能力。陈平不像张良，那功成名就后就脱病回家安安心心享福去了；也不像萧何那样不会揣摩老板的心思，只知低头拉车了，根本就不会抬头看路。就在那自己傻乎乎的拼命表现，那不差点惹来杀身大祸吗？更不像后来的李白、陶渊明那样有政治洁癖，看不惯受了一丢丢的委屈就撂挑子不干了。陈平得势执掌政权的时候，那天下稳定，百姓安居乐业。历史需要那扎扎实实的实干者推动，而不是只会夸夸其谈的文人墨客，更不是遇到点困难和委屈就撂挑子不干了的政客。人家陈平一生曾经伺候过那个魏王魏咎、霸王项羽、汉高祖刘邦、汉惠帝刘盈、汉高后吕雉、汉文帝刘恒六个老板，多次献计帮助老板创业守业成功。任凭老板更替，他不仅在险恶的官场中安然无恙，而且一步步达到官场的顶峰，位极人臣。真正登顶了，一人之下，万人之上的高位。最难得的是，最后还能善终，后世留名。老李觉得，像陈平这样的人，那肯定不会是大公无私、廉洁奉公、冰清玉洁的那种完人。但人们只记得他的阴谋诡计，却忘了他的功绩。老李认为这也不合适。陈明死了以后，大汉王朝的丞相位子又空了出来。刘恒左看右看，还真就没个合适的，就再次把周勃任命为丞相。可还没过一年，刘恒又以列侯都回归自己的封国为借口，免了他的相职，把他赶出了朝廷，让冠英继任丞相。除了陈平，还有一些诸侯将相也永远的退守寂寞了，一次死了的。当然了，他们的身份都应该说轰了的。汉文帝元年有楚王刘交和齐王刘襄，二年有丞相陈平和燕王刘泽，三年有城阳王刘章，四年有丞相的新接班人灌英。他们都属自然死亡。比起天灵盖被砸碎了的沈一机先生来，那不知要幸福几万倍。这期间还发生了一件事儿，说刘襄、刘章的弟弟刘兴居被封为济北王后，心情一直就很不爽。说实话，确实他也爽不起来。老李讲过，在诛杀吕氏家族之前，汉朝那帮子大佬就承诺过，只要你们拼命搞定了吕禄、吕产两个混蛋，那赵王、梁王的位子那就是刘璋你们哥俩的，而且功劳最大的你们的大哥刘襄，那还是新皇帝的最佳人选。可是闹到,到最后呢，新皇帝这颗大桃子，那居然让偏居在代地。没有丝毫贡献的代王刘恒那小子给摘了，你说气人不？更可恨的是，二哥刘璋只被封了个成阳王，自己被封了个蓟北王。按说一家子三兄弟都是王了，还要啥自行车？要自行车？可刘兴居清楚啊，自己和二哥刘璋的封地，那本身就是他们齐国自己家的地儿。合着你刘恒啊，你拿我们家的东西赏给我们呢？你刘恒自己一点血也不出，啊你啊。再说了，这冀北和本该属于自己的梁国那片地的差距，那可不是一星半点啊！难道自己这辈子那就该老死在这穷乡僻壤？不，我绝不甘心！我要享受长安的繁华！我要坐那把高高在上、金灿灿的大椅子，那不甘心哪整啊？造反呗！咱们一起来掰扯掰扯，他刘兴俊有造反的资本吗？首先，他那两个牛逼闪闪的哥哥刘湘和刘璋，都相继去西天找阎王爷报道去了，家里再没其他扛硬的人了。其次，冀北国屁大个地方。就凭他蓟北国的实力，那就想和中央政府对抗，那纯粹就是嫌自己命长啊！再次造反也不符合那当时中军思想这个普遍认同的价值观，是被法理不容的，更是被世俗唾弃的。刘兴居左思慕右考虑，这事儿也没法干，更干不成，顿时瘪了鞋子，只能再等机会了。你别说，这机会啊！转身就来了，更准确地说，死神很快就降临了。汉文帝三年，也就是公元前177年5月，北方那个豪横的邻居匈奴又嫌自己家平米不够大了，再次准备来大汉朝占个坑，就撕毁当年的和亲协议，派匈奴右贤王率领几万人的抢劫队伍，越过边境来搞拆迁，入侵了河南地儿。也就是现在的内蒙古伊克昭盟地区，直逼上郡，上郡就是现在的陕西绥德附近。一路上烧杀抢掠，是无恶不作。消息传到了长安，刘恒坐不住了，下旨动员全国积极备战，并派丞相灌婴率领八万精兵，紧急前往北地河南抗击匈奴。汉文帝刘恒自己也亲自披挂上阵，北上到了太原的甘泉宫。以表抗击匈奴的决心。这次用兵也是他西汉自白登之围后对匈奴的第一次大规模军事行动。匈奴右贤王一听，啥？哎，我不就是来抢点钱、结个色、占个地盘吗？哎，居然把你们汉家的皇帝都招来了，要干我？至于这么大阵势吗？你们呢？得，反正该抢的也抢了，该拿的不该拿的也拿了。能祸害不能祸害的也都给他祸害了，见好就收，跑吧！就护送着战利品，撒丫子就跑了。刘恒难得出兵一趟，这次也做了充分的出兵准备，就下令追击匈奴。没想到这时候的一封急电扭转了态势，怎么的呢？您可能猜到了，刘兴居反了呗。原来呀、啊。刘兴居一看匈奴在北面闹起来了，灌婴率了大军去讨伐，皇帝刘恒也御驾亲征到了太原。这下子好了，长安没人了，至少是、啊、那防守空虚了不少。这不就是最好的造反机会来了吗？既然叔叔你刘恒无情，那你就别怪侄儿我刘兴居无意了。这大侄儿这虽然脑子不好使，但勇气还是不小。这说干就干，毅然起兵造反。您想想，他继北国多大个地方啊？那要兵没兵，要钱没钱，手下更没个什么像样的谋臣武将。而且他还不像后来的七国之乱那样有强有力的外部支援，就连他的那两个侄子，他大哥的儿子齐王刘泽和二哥的儿子城阳王刘喜，都没敢跟着他瞎掺和。在这种条件下，刘兴居就毅然决然地造反了。虽然他刘兴居的行为很草率，但是这对于汉文帝刘恒来说，那无疑是一个晴天霹雳。刘兴居作乱，那首开了诸侯国地方武装冲击朝廷的先例，更把国内诸侯王对中央权力的挑战摆到了桌面上。你哪来那大的勇气啊，小伙子？你年轻人不讲武德，我劝你好自为之。本来刘恒就打算这次趁着匈奴发兵，好好和匈奴较较劲儿，掰掰手腕子。这一下子可好了，不得不撤兵了。当务之急，那必须集中精力，面对他继位以来的第一次叛乱，也是他们刘姓诸侯王的首次叛乱。这次事件如果处理不好，那恐怕后患无穷。刘恒马上下令，老将军冠英停止追击匈奴，马上率领精锐骑兵迅速回师镇守长安。命令姬甫侯柴武为平凡总指挥，统帅十万大军直扑刘兴居。同时任命齐侯曾贺为司令员，驻守军事要塞荥阳，保护长安侧翼。同时派人密切监视刘兴居造反集团和其他诸侯王的动向。刘恒还随即颁布了诏书，通告叛军，说：“我知道你们都是被刘兴居胁迫的，我赦免你们的罪。哎，只要你们在朝廷大军到达之前，就率领你们的诚意和军队投降，马上你们都能官复原职。追随刘兴居造反的人，只要你们肯回头，也一律赦免。”这个诏令一颁布，刘兴居军中的将领和士兵、啊、那心思就活泛开了。本来嘛，那谁不想过几天安稳日子？谁没事想干这灭九族的造反营生？朝廷大军一到，自己这小小的蓟北国，那顷刻间就会被踏平了。既然皇上都下旨不追究了，那还不赶紧投降？等啥？刘恒的这个釜底抽薪，从内部瓦解敌人的策略是很有效的。这仗还没开打呢，蓟北王刘兴居的军心就开始涣散了。果然，刘兴居的叛乱不到两个月就被迅速扑灭了，刘兴居也兵败自杀。刘恒下诏赦,赦免了蓟北王手下随从他反叛的官吏和老百姓，废除了蓟北国，把土地收回了中央。此次匈奴的入侵和刘兴居的造反，也不就是坏事可以说是给了一个让刘恒展示自己的机会。刘恒让大家看到的。那不仅是个谦恭温和的君子，在强敌面前，他还是位勇敢冷静、处乱不惊、富于策略的君王。经过这两件事以后，刚登基不久的刘皇帝的统治地位更加牢固了。刘兴居的这次叛乱事件，那也让刘恒看到了他们刘氏诸侯内部的暗流涌动，也影响了他今后对各诸侯国的政策。这时候，匈奴的大单于还是默读。经过双方人员的几轮斡旋以后，漠读单于派遣使者前往大汉帝国，给刘恒带了一封信。信的大概意思就是，说我们匈奴有着强大的军事实力，如果你大汉帝国不愿意和我们开战，那咱们两家还是和亲呗。你们每年多给我送几个公主过来，再给他们陪送上丰厚的嫁妆。那反正还是那一套，要钱要人呗。此时，那刚刚平定了蓟北王之乱的刘恒也意识到了，说：“国内各诸侯国不稳定的情况下，在没有彻底解决国内矛盾、重新积攒足实力前，是不能火力全开、举全国之力对匈奴发动全面战争的。慑于匈奴的强大，也只能是忍，只能不得已再次答应和亲，依照常例送刘家的女人和大量的财物前往匈奴。至此。”汉与匈奴之间又进入了短暂的蜜月期，暂时又相安无事了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。